0: Kuuntelet vahvaradiota, podcast vahvasta kehosta ja vahvasta mielestä. Moikka, moi ja tervetuloa vahvaradion 14. jakson pariin. Tällä kertaa meillä on tietenkin taas aivan huikeat ja mahtavat vieraat. Ja oli todella todella ilona ahottaa tätä jaksoa ja jotenkin koko tämä keskustelu oli mun mielestä tosi voimaannuttava. Eli meidän vieraiden kanssa en nyt halunnut alunperin määrittää mitään tarkkaa teemaa, mutta päädyttiin puhumaan sitten naiseudesta ja, ja terapiasta. Ja toivon todella, että saatte tästä yhtä paljon irti kuin minä sain. minä sain tästä keskustelusta. Ja kiitos myös palautteesta edelliseen Jaakko Savolahden jaksoon liittyen. Sieltä on tullut paljon Paljon kehuja ja oivalluksia, niitä on aina ihana kuulla teiltä, joten ihan rohkeasti saa laittaa maililla tai somessa tulemaan aina palautetta kaikista jaksoista. Ja muuten tietysti perusmuistutukset, eli muistakaa käydä tilaamassa podcastiin, niin sitten aina suuremmalle joukolle näitä jaksoja leviämään. Ja sitten jos vielä jaksatte Apple-ihmiset käydä siellä ituneesissa laittamassa vaikka tähtiä ja ihan sanallisen arvostelun, niin vielä parempi se vaatii jonkinlaisen tämmöisen aikaresurssi, minkä joudutte sen käyttämään, mutta se auttaa myöskin Vahvaradion sanomaa leviämään vielä laajemmalle. Eli kiitoksia näistä jo etukäteen, ja sitten mennään tähän meidän huikeeseen jaksoon. Tervetuloa Vahvaradion pariin. Tällä hetkellä meillä on täällä mielenkiintoinen tilanne, ja Vahvaradion historiassa Erityinen tilanne, että mulla on täällä jopa kaksi vierasta samaa aikaa. Ja meillä on täällä Minna Immonen ja Mippi Vuorikoski filiavalmennuksesta mukana. Tervetuloa Minna ja Mippi.
1: Kiitos.
0: Ja lähdetään siitä liikkeelle. Kertokaa vähän itsestänne, ja mitä te teette tässä ensi alkuun. Ja jospa me siitä saahan palloliikkeelle ja pyörimään tässä. Sitten lähdetkö Mippi vaikka sinä Joo. liikenteessä.
2: Ihanaa. Ihanaa ja jännää aina päästä esittelemään itseänsä ja kaikista vaikein kysymys, että mitäs sä teet ja kukas sä oot? Ja Se on ihan kauhea on kysymys, sorry sinne. siitä. Just semmoinen, että ah, no, mistä lähtee liikkeelle? lähdetään teknisyyksistä vaikka, että on pohjakoulutukselta vuorovaikutusasiantuntija, on opiskellut Tampereella ja sieltä filosofian maisteriksi valmistunut opiskelu tai ja psykologiaa ja sitten lähdin tuolla enemmän NLP-mindfulness-tielle. Ja tota, nyt valmistun, tuossa ihan muutaman viikon päästä saan paprut sitten psykoterapiakoulutuksesta ja terapiatyötä teen ja hiljaa lähin liidaamaan 2011.
0: Yes. Sitten Minna, joka on jo siis podcast-konkari ja ollut Vahvaradion siis toisessa jaksossa, eli ensimmäisenä mun vieraana puhumassa virheistä ja mokista.
1: Joo, mikä myös on mun ensimmäinen ja niin kuin ainoa podcast. Kyllä,
0: mutta Konkari <laughs> kuitenkin.
1: Konkari kuitenkin, joo. Konkari niin vahvaradio mm, vahva podcastissa. vieras. Kyllä. Toivottu hän palaava vieras. <laughs> <laughs> joo. Siis, kyllähän tämä on niin yhtä aina, aina jännittävää. Että on kyllä Täytyy sanoa, että eilen ja, eilen ja tänä aamulla on, on mietitty että apua, että nyt, <laughs> nyt sitä joutuu taas mikin ääreen, mutta tota, vitsi, mä rakastan itsensä ylittämistä. Eiköhän me startailla. Kyllä se tästä helpottuu, teikin. kun mennään eteenpäin. Jees, eli tota, mun taustana psykologiksi on valmistunut 2007 Jyväskylästä ja tota, nykyään sitten psykologina ja psyykkisenä valmentajana valmentajana tein hommia. Ikää tällä hetkellä 35V. Tärkeä asia. Mm-hmm. ikä kiinnostaa
0: mua aina. Aina. Mä oon 33 Uutelen täältä <täli> <täli> Minna, sä oot vanhin.
1: No, minkä sikä ne saat? sä oot? 35, mutta
0: 84.
1: Ai niin? Mä oon ihan juniori. No niin. Mä taitan Kuul- kuukauden päästä 36. <täli> et me todellakin meistä, meistä sitten vaan.
0: No niin, kerro kokemuksen rinta-äänellä siis Kokemuksen hyvällä me
1: näytetään kaikki 26-vuotiaat.
0: <täli> Kuulijoille huomaa. <täli> <täli> <täli>
1: Laittaa, laittaa vähän photoshopatut kuvat sitten tota. <kinointiflajerejä> markkinointiflajereihin. Hei, tota, mitäs mä kerron? Tosiaan, psykologi. psykologi mm. Psyykkinen valmentaja tällä hetkellä. Ja, tota, mitä mä teen tällä hetkellä justiinsa? Mä teen työterveyspsykologina hommia lääkärikeskus Merisportissa ja sitten pari päivää viikossa ja sitten tota, oikeastaan sen kolme päivää viikossa niin mä käytän hyvin paljon Filian, filian kehittämiseen ja, tota, ja tanssimiseen. Hmm. Siinä on ehkä niin ytimet mun tämän hetken elämiselle.
0: Ja en muista varmaan, tämä jo löpätettiin siinä tokassakin jaksossa, tämä sama asia, mutta Minna oli tanssimassa kolme ja puoli eli mun kotikaupungissa siis. Joo. Ja viihtyi siellä hyvin.
1: Tai kaksi ja puoli kaksi vuotta, puoli vuotta siellä. Siellä. siellä ja sitten yhden vuoden Joensuussa Aivan. ennen sitä mun toisessa kotikaupungissa. Tällainen tanssireissu oli tuossa välissä. Mm. Eli tota, mun psykologiudesta ja yrittäjyydestä oli kolmen ja puolen vuoden breikkiä. Nyt ollaan sitten taas palattu sorvin ääreen. Uudella puhdilla. Ihan mm-hmm. kun
2: oot.
0: Ja se, että mistä tämä koko podcast nyt lähti liikkeelle, niin oli se, että huomasin, että Minna oli nyt tämmöiseen filia- asiaan lähtenyt mukaan, ja sitten mun piti vähän tutustua, että mikä sitä mä nyt niin kuin on, ja heti kun menin nettisivuille ja teidän Insta ja kaikkiaan, niin kuulosti ihan sikasiistiltä jutulta, että teillä on siellä naisiin, ja naisille tarjoatte palveluja sitten mielenterveyden ja valmennuksen osalta, joten sitten halusin, että heti teette tänne podcastiin mukaan. Ja, ja tuota, kivaa, kun suostuitte messiin, mutta lähdetään vähän siitä keskustelemaan, ehkä Mipiin kanssa tässä vaiheessa ainakin, että mikä on se Filian tausta, tai mm. miksi se on olemassa, ja miten se on tullut olemaan, ja, ja vähän niin kuin, että millä jaloilla se seiso.
2: Joo, no tämä on oikeastaan silleen hauska, kun jos mä rupeen miettimään, mikä on Filian, missä on lähtenyt, niin se on lähtenyt kyllä sieltä, kun mä oon ollut ihan pikkunen tyttö, ja itse tosi jumissa niin kuin omien, omien sisäisten haasteitteni kanssa, ja Oman, oman, omien oireitteni kanssa. Ja mä muistan semmoisen niin turhautumisen silloin jo siihen, että miten nämä aikuiset, jotka tässä niin yrittää kauhean niin härvätä jotakin ja auttaa mua. nyt mä puhun ihan siis psykologeista ja koulukuraattoreista ja psykiatreista ja lääkäreistä ja kaikista. Mua kuljetettiin vähän niin paikasta toiseen ja yritettiin niin selvittää, mikä mua ahdistaa ja mistä nämä mua oireet kumpuaa. Ja mulla oli se turhauma, että, että te ette jotenkin osa. Mm. Et, et hyönen että ei tämä ole niin vaikeeta, että kysytte vääriä kysymyksiä vähän niin kuin väärällä tavalla. Ja sit kun mä kerron teille, että mikä mua vaivaa, mitä mä koen nämä mun omat jutut, kukaan ei kuuntele. Vaan kaikilla on joku semmoinen olettamus siitä, että mikä mulla on. Ja tota, ehkä se turhauma oli semmonen, mikä teki semmoisen pienen radikaalin minussa, että no hei, musta ainakin tulee semmonen ihminen, joka hiffaa ja joka tajuaa, että miten ihmisiä autetaan, ja, ja mä muistan, että varmaan 11-vuotiaana ajatellut sille, että jos mä joku päivä pystyn auttaan, että joku ei joudu menemään niin rankkaa reittejä, kuin mitä mä menin itse, ja niin pitkään vaivalloista tietä, niin, niin se on niinku mun missio. Sitten kun miettii, että on joku 11-vuotias tämmöistä, ajattelee, niin että voi, et, et, ihana, että ihana toisaalta, mutta sitten vaan silleen, että voi kun ei olisi näin isoja asioita tarvinnut vielä, sen ikäisenä miettiä, mutta toisaalta mä myös koen, että se oli mun semmoinen niin polku, millä mä oon lähtenyt tosi tietoisesti. Ja, ja se, mitä sitten, no se johti sitten mun opiskeluihin, ja se johti johonkin semmoiseen epämääräiseen visioon siitä, että mä haluan auttaa ihmisiä. Mä haluan auttaa nimenomaan mielen tasolla. Mä olin tosi kiinnostunut joskus, alaaste vielä vielä yläasteikäisenä, mä ajattelin, että mä haluan lasten lääkäriksi. Mutta sit mä tajusin, a, olevani en niin tieteellinen, ja b, tota, että et mä oon itse asiassa enemmän kiinnostunut mielestä, ja aivoista, ja, ja tota, enemmän siitä näkymättömästä maailmasta. mikä tuntuu olevan, ja mikä oli ehkä mulle itsellekin vielä pelottava ja hankala abstrakti. Mä ehkä aistin myös sen, että monella auttajalla niin kun, että et kuinka paljon on semmoista niinku patologisoivaa ja, ja niinku sairaaksi tekevää ihan jo siinä puhetavassa ja kohtaamisessa ja muussa. Ja mulla oli joku semmoinen ehkä sanottamaton visio siitä, että et tää pitää tehdä ihan eri lailla. Ja viimeistään siinä vaiheessa sitten, kun mä löysin, mä löysin NLP, mä löysin ja enemmän semmoisen, että miten me voidaan itseämme auttaa, niin sit se auki se mun tie, että okei, tätä mä tekemään.
0: Joo. Tuosta patologisuudesta kirjoitin vain muistiinpanoja ylös, että miten, miten se sitten tehdään eri tavalla tai mitä tarkoitat sillä tai sairaaksi tekevä. Koska toi ja resonoi musta. mussakin sillä tavalla, kyllä, ikään kuin ajattelen ymmärtäväni mitä tarkoitat sillä, mutta Joo. ehkä vielä.
2: Joo, mä, mä voin koittaa, koittaa tällä niin avata, että jotenkin mä, mä näen sen mielen ja psyyken semmoisena uskomattoman, joustavana ja viisaana kapistuksena. Siinä mielessä, että, että ehkä, ehkä se mun, mun tärkein havainto mun, mun omalla kohdalla ja nykyään myös asiakkaiden kanssa ja kaikessa, mitä mä teen, on se, että, että jos se mieli jollain tavalla oireilee, niin sillä on oikeasti syy. Että se ei vain kumpua jostain. Meidän kemiat ja muut ei ole vain jotakin vinksallaan, vaan, vaan niin kuin se, että, että ne meidän Oireet on viestejä, jotka yrittää kertoa meille ja meidän ympäristöillä on hirveän tärkeitä. Ja sitten osittain myös se, että ne on tosi kollektiivisia, että mehän halutaan varsinkin psykologian ja psykiatrian maailmassa tosi herkästi yksilöä yksilööpatologisoivaan tielle. Ja sitten taas se, että, no okei, että miten tämä meidän vaikka yhteiskunta ja tämä meidän kulttuuri, että mitä se vaatii meiltä, mitä se olettaa meistä ja niin kunnioittaak meidän psyyken niin ikiaikaisia luonnollisia systeemeitä, mitä tulee vaikka sosiaalisuuteen tai, tai niin meidän on siis niin perus- ja tarpeisiin, niin se on ehkä se mun, mun tekemisen ydin, mitä tietenkin, mikä alkoi rakentua semmoiseksi filian isoksi arvopohjaksi, että, että jos me tähän perustukseen lähdetään rakentamaan sitä meidän niin palvelua me aletaan puhumaan näistä asioista, niin sillä jo on merkitystä normalisoidaan ja tuodaan sitä toivoa ja tuodaan sitä uteliaisuutta, että hei, miten mä voin auttaa itseäni nimenomaan. Mm. Se oli erittäin hyvin selitetty. No kiva! <laughs> Tulikoe <laughs> tehty,
1: ohitettu. Kyllä.
0: Haluaako Minna lisätä jotakin tuohon keskusteluun?
1: No, mä oon tietysti itse tota, niin, niin tullut Filiaan aktiivisemmin mukaan nyt niin, tota, milloin tämä meidän niin kuin, tämän hetken ydintiimi on myöskin launchattu niin tänä keväänä. Ja tota, mä oon, me pinkaamalla on varmaan tavattu joitakin vuosia takaperin, kun Filia on ollut jo niin kuin, tavallaan sun oma, mm. oma juttu. Ja tota, ehkä jotain keskustelua silloin on käyty, mutta että mä oon ollut tässä nyt niin kuin, tässä tarinassa mukana
2: oikeastaan nyt vasta tänä, tänä keväänä. Puoli vuotta sitten me treffattiin taas pitkästä aikaa, Kyllä. ja silloin aika nopeasti kävi ilmi, että no niin,
1: että nyt... Aika samoilla ajatuksilla niin. sit liidetään, niin kuin just mm. näiden asioiden suhteellista Mipi puhuu Ja tota, joo, siis se, se oli viime syksyn I Love Me Messut, kun me satuttiin sieltä ihan, ihan tota, niin, sattumalta törmäämään Mipin ja sitten Anskoa, joka, joka on kanssa meidän tiimissä, niin heidän kanssa ja istumaan alas. Ja siinä, siinä meni helposti, mä en tiedä kuinka kauan me siinä sitten mutta aika lensiä me vaan käytiin kyllä kaikenmoisia, kaikenmoisia niin keloja ja asioita läpi ja siitä, että miten kukin haluaa niin omaa niin työtänsä tehdä ja sitten myöskin semmoista, että minkälaista minkälaista niin ajattelumallia ja kulttuuria haluaa niin Suomenkin rakentaa sen oman työn kautta. Ja tota, ne, ne tosiaan hyvin hyvin, hyvin natsasivat yhteen ja tota, siinä tammikuussa sitten Tavatti vielä, niin vielä isommalla porukalla ja nykyisellä tiimillä. Ja kyllä se oli sitten tammikuussa selvää, että mä, mä, mä oon kanssa mukana tässä, sitten, mm. tässä niin kuin, filia, Filian missiossa. Joo, ja sillään, että jos mä niin itse mietin, että, että mikä, mikä mulle oli semmoinen niin kuin, ajatus, että miksi mä halusin lähteä mukaan Filiaan, niin tota, mä, mä sitä... Niin kuin, Mietin, että meitä on tässä niin kuin jotenkin joukko just niin kuin oman alansa ammattilaisia ja pitkästä aikaa minusta tuntuu, että olen osa niin kuin sellaista porukkaa, jossa on niin kuin, niin kuin aitoa kokonaisvaltaisuutta, mikä minulle ja niin elämän totuudelle tarkoittaa esimerkiksi sitä, että me voidaan samassa keskustelussa jutella, jutella just akateemisista asioista ja sitten me voidaan jutella niin kuin esimerkiksi vaihtoehtoisista hoidoista. Ja hyvin monella, ainakin varmaan meidän tiimissä on kokemusta, kokemusta niin näistä molemmista ja me ymmärretään se, että miten, miten nämä niin voi tukea toisiaan, tukea toisiaan ja miten vahvassa yhteistyössä niin nämä kaksi niin näkökulmaa ja puolta voi, voi myös olla. semmoinen niin hyvä olo siitä, että et vitsi, että tähän tiimiin mä voin myöskin tulla ikään kuin kokonaisena minnana, mm. että mun ei tarvitse tulla pelkästään niin a- akateemisena psykologina, mm. vaan että... Mua, mua kiinnostaa henkilökohtaisesti monet, monet muutkin asiat. Ja tota, ja tota, mä uskallan puhua niin kun kaikenlaisista teemoista niin kun tässä yhteisössä.
2: Mm. Joo, se
1: oli varmaan mun niin ehkä tärkein, tärkein juttu, että miksi itse, itse sitten on mukana. No mitä,
2: mitä Filiassa tehdään? Mitä kaikkia palveluita teillä on? Täytyy ihan ekaksi sanoa, että mehän ollaan tässä nyt. Otettu iso harppaus, että me ollaan lähty kasvamaan ihan uusiin sfääreihin. Että jos ajattelet että mä oon 2011 perustanut toiminimen itselleni ja lähtenyt vähän sille persehdellä puuhun tyyppisesti, että, niin kuin, että haluan yrittäjäksi ja haluan joksensakin auttaa ihmisiä. Perustetaan se yritys. No, mitä mä nyt alan tekemään? Ketkä on mun asiakkaita? Tämä oli, tämä oli mun tämmönen niin loistukas alku. En suosittele välttämättä kenellekään. Se oli mun tapa ja varmaan aika monen muunkin. Että se alko, alko niin kuin rakentamaan vähän niin kuin itse. Ja, ja mitä Filia, sanotaanko nyt 2017-2018 asti, eli mun vaiheiden mukana, oli välillä vähän enemmän sivussa ja, ja välillä aktiivisempana osana mun työtä. Mutta tota, ää, jos ajattelen nyt, että mikä, mikä tämä meidän isompi visio missio on, niin me tosiaan tehdään... Erityisesti halutaan korostaa tämmöistä ennaltaehkäisevää mielenterveyden huomioimista, mielen hyvinvoinnin ja sen mekanismien kunnioittamista, jotta ei tarvitse tilanteiden mennä niin pitkälle, että tarvitaan tosi rajua kuntouttamista, joka on kallista ja aikaa vievää ja myös vaikeampaa. Se on ehkä semmoinen, mitä Minnankin sanoi, että mitä me halutaan puhua ja viestiä tämän firman kautta myös eteenpäin, Ihmisille ja tuonne meidän yhteiskuntaan on se, että millä kaikin keinoin me voidaan itseämme auttaa silloin, kun ne oireet on, on vielä niin kuin silleen, ne on olemassa, ne häiritsee arkea, mutta ne on, niin kuin, ne, on, ne on kohdattavissa, minkälaista tukea ja kanssakulkijaa me siinä vaiheessa voidaan, voidaan niin kuin olla sitten ihmisille. Ja, ja tämä ei tietenkään niin kuin tarkoita sitä, etteikö Ihmiset meille hakeutuivat vaikka niin yksilöasiakkaaksi ihan oikeiden isojen ongelmien kanssa. Mutta nyt puhutaan, kaikki varmaan saa kiinni siitä, että, mm-hmm. että, että, että se on mielenterveys oireet, että se on iso skaala, että se on siitä pienestä unettomuudesta ja stressistä aina sinne, että me ollaan niin kuin täysin romahdettu ja, ja tota, joudutaan oikeasti niin keräämään niitä palasia takaisin kokoon. Ja sillä skaalalla tietenkin, mitä nopeammin me pystytään vaikuttamaan ja auttamaan siellä skaalan helpommassa, hallittavammassa päässä, niin sen parempi. Ja tähän mun niin liittyy tosi vahvana se kanssa, että, että normalisoidaan sitä, että me kaikki tällä elämän skaalalla koetaan erilaisia vaiheita. Meillä on työttömyyttä, meillä on eroja. Meillä on on kaamosmasennusta, meillä on äidiksi tulemisen haasteita, vaikka siis tällaisia normaaleja ihmisen elämän juttuja. Ja me halutaan tuoda just se lähelle, että että kun meillä kaikilla jossain vaiheessa jotain on, niin se on tosi ok, ja silloin minkälaisiin keinoin me voidaan lähteä kohtaamaan itteämme, minkälaista tukea kannattaa silloin lähteä hakemaan. Meidän palveluita on... On se, että meillä on psyykkistä valmennusta, meillä on terapiaa yksilöille ja pariskunnille on työnohjausta. Mutta sitten myös se, että kyllä tosi iso osa meidän työtä on se yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja varsinkin siis somen kautta tosi vahvasti. Instagram on meidän vahvin alusta, missä me paljon erilaisesta ilmiöstä puhutaan ja se on se iso osa siinä mielessä, että Ollaan nyt tässä nähty vuosien saatossa ja koko ajan enemmän ja enemmän. Et ihmiset janoaa sitä, että ne kuulee, että toivoa on, keinoja on. Se, mitä mä koen tällä hetkellä, on ihan normaalia. Muillakin on sitä. Me jaetaan. Mä uskon, että naisina se on erityisen tärkeää kaikille ihmisille. Naisilla, naiset on tosi kollektiivisia. Me, me kaivataan vielä enemmän sitä että me jaetaan toistemme kanssa, niin kuin Minna sanoi, että, että saa olla filiassa niin kaikkinen väreinensä. Ja kokonaisena niin se, että me saadaan olla toisillemme näkyvä, mm. niin kuin kaikkinen väreinemme. Ja se on tosi ok.
1: Ja mikä sen voisin lisätä, että mikä parempi tapa tavallaan niin kuin tuoda tai niin kuin kehittää sitä, just sitä, että nämä asiat on normaaleja, kuin se, että, että meillä täällä tota, filiassa vaikka, että meillä on kasa-ammattilaisia, jotka voi kertoa myös, niin osaltaan omista kokemuksistaan. Ei niin, että se on se niin pääasia, mutta tavallaan, että jos siitä on, jos siitä on hyötyä, jos, jos ne niin meidän tarinat voi auttaa ymmärtämään meidän asiakkaita, ö, asiakkaat ymmärtää paremmin omaa tilanteensa niiden kautta, ja saa just sitä kokemusta, että itse että mä oon ihan normaali, että okei, toikin psykologi on ollut ihan hukassa niin tämän saman jutun kanssa, minkä kanssa mä nyt taistelen. Niin se on ihan mahtavaa. Hmm. Ei meidän tarvi niin kuin, myöskään just ammattilaisina piiloutua sen meidän roolin taakse, vaan me voidaan niin kuin, niin kuin mun mielestä puhtaasti ja avoimesti tuoda esille niitä meidän ongelmakohtia ja haastekohtia, koska niitä taatusti meillä jokaisella on. Hmm.
2: Kyllä. Jatka vaan mitti, jos sulla oli jotain. Joo, tuohon, mm. tuohon liittyen ajatus, että just ehkä se, mitä mäkin olen aina kritisoinut ja toisaalta empaattisesti ymmärtänyt tietyllä lailla, pakko sanoa sekin, että mitä niin terveydenhuollon alueella erityisesti näkyy hierarkisuus ja näkyy, näkyy se niin status, että jos sä oot vaikka psykiatri, niin sun, sun sana on laki siitä ihmisen hyvinvoinnista. Ihmiset, kun asiakkaat kuuntelee psykologeja, psykiatrian lääkäreitä, ää, terapeutteja, ää, hyvin, hyvin, tarkalla korvalla, ja ja ne sanat, mitä me tänään ammattilaisena käytetään, se energia, mitä me tuodaan siihen kohtaamiseen, niin sillä on mahdollisuus jo hajottaa tai rakentaa niin paljon, ja me ollaan varmaan kaikki nähty sellaisia esimerkkejä, että kun sitä valtaa käyttää väärin, kun kun on asiantuntijoita, jotka tietää ehdottomasti vaikka asiakkaan puolesta, tai, tai, tai ei kuuntele, Öö, niin, niin mitä se voi tehdä ihmisen. Tämä on ehkä mullakin semmoinen osa sitä omaa, omaa vähän rebelihenkeä sitten, että et jotenkin niinku murtaa sitä niinku superasiantuntija, kyseenalaistamaton, koskematon tyyppi asiakas, jolle kerrotaan, jota opetetaan niin tätä niinku vastakkainasettelua ja tuoda se ihmisyys, ja tuoda se niinku inhimillinen kohtaaminen mihin liittyy just se, että me ollaan ihan yhtä lailla kokevia olentoja, niin, niin mä uskon, että se on lopun kaiken taso, missä se parantuminen niin voi tapahtua ja monesti tapahtuu. Ja tämä mm. me tiedetään vaikka mm. terapiasta, ihan niin tutkimusnäytöillä. Että se henkilökemia, se vuorovaikutus, se on se, mikä parantaa. Ja sitten kun me se tuodaan kaiken näköisiin kohtaamisiin, lyhyisiin ja pidempiin asiakassuhteisiin, niin, niin sillä tehdään tosi paljon
0: Kyllä. Nyt keskeytän tähän väliin ja sanon vaan, että mun pää irtoaa kun mä taas nyökyttelen täällä niin paljon. <tum> <tum> Mutta siis aivan ihana siis kaiken kaikkiaan kotoi juttu, koska tota, tai tuntuu että tota meiltähän itsekin tietenkin on ja just samantyyppisiä kokemuksia. Ja, ja tietysti niin kuin omassakin tässä koulutuksessa vaikka toimin niin sinänsä eri tietenkin linjalla kun te, niin kuin te liikunnan tämmöiseen psyykkisen valmennuksen kanssa, sillä puolella, niin kyllähän sielläkin ihan koulutuksessa käydään juuri näitä eettisiä asioita läpi ja juuri tätä tämmöistä roolia siihen mm. asiakkaaseen nähden. Nähdä, ja joo. siitä on käyty monia keskusteluja, että missä menee se rajaa siitä omien kokemusten jakamisesta ja sen auttamisesta, koska sehän auttaa ja sitten siinä, että milloin mm. sinä kuormitat sitä asiakasta niillä omilla just. Mm, jutuilla, joo. että se ei tietenkään Kyllä. sitä varten ole ja, ja siitähän tekään, etten tietenkään puhu. Mutta että justo että se asiantuntija... Totta kai, että me tarvitaan asiantuntijoita ja se on hyvä, mutta että sitten ainakin itse koen välillä, siis henkilökohtaisessa elämässä, että mulle se just tämä toimii. Minä saan siitä, että mä kuulen ihmisten tarinoita ja sen mm, takia mä tykkään kun että se tarinoita. Mm-hmm. Että se aina avaa mulla niinku ymmärrystä Kyllä. elämästä sitten paremmin kuin se, että minäkin suhtaudun huonosti siihen, että mulle kerrotaan ja käsketään, miten... Kyllä. Miten asiat on. Tykkään siitä, että se on semmoinen keskustelevampi ja vuorovaikutuksellisempi se kanssa käyminen.
1: Mä palasin tota sieltä tanssiopinnoista tosiaan jouluna ja sitten nyt alkuvuodesta tein sitten ensimmäiset taas oikein kunnon niin asiakaspäivät. Ensimmäiset. Ja mä tota, tulin sitten sieltä, muistan ihan ekana päivänä, tulin kotiin ja tota, Jaakolle sitten mun kumppanille siinä sitten äh, totesin, että vitsi, että... Et nyt mä sen taas niinku muistan, että ei vaan ole mitään niin tärkeää kuin se, että mä istun sen mun asiakkaan kanssa alas ja mä kuuntelen sen sen tarinan. Ja niinku aidosti kuuntelen ja on läsnä siinä tilanteessa. Että et ilman muuta niinku niillä teorioilla ja työkaluilla ja kikoilla ja jipoilla on niinku paikkansa, mutta että se on niin kuin ihan mun mielestä sitä niin kuin ydintä asiakaskohtaamisessa ja just siinä, että se hoitaminen, se paraneminen ja kuntoutuminen voi edes tapahtua, niin on se, että on ihminen, joka sinua niin aidosti kuuntelee ja, ja joka ottaa sen sun tarinan niin kuin vastaan. Ja tota, se on siis ollut aivan ihana, mitä me ollaan tässä filjassakin niin juteltu siitä, että tuntuu, että kaikki, kaikki meistä tuntuu olevan oleman niin kuin samoilla linjoilla siitä. että että halutaan myöskin tuoda just sitä, sitä purkaista sitä vastakkainasettelua ja tuoda niinku semmoista, <lacht> mä, mä käytän monesti sanaa, niinku maalaisjärkisyyttä siihen niinku ihmiskohtaamiseen. Että me voidaan myöskin ammattilaisina just halata sitä meidän asiakasta, jos se tuntuu siinä hetkessä hyvältä. Ja, tota, ja just vaikka kertoa se oma tarina, jos se jossakin jo, jossain kohtaa auttaa. Mutta... Tota, en se oli tavallaan, mä muistan taas paremmin sen siitä mun ekasta tämän kevään kunnollisesta mm. työpäivästä, että hemmetti, että ei ole mitään, mitään niin tärkeetä kuin se mm. läsnäolo. Se on varmasti,
0: tai siis on tärkein mm. asia kaikessa ja, ja mun mielestä oli tosi hyvin yhdessä seminaarissa, missä oli tämmöinen, no mikä se nyt on, health psychologist, onko se terveyspsykologi, onko sellaista sanaa olemassa? Mutta että sano just se, että, että se teoria ja kaikki ne asiat on niin ne juuret, juuret, millä sinä niin pystyt va- tukevasti seisoo siinä. Ja sitten se kuuntelu mm. on kuitenkin se, on niin se lähtökohta, mistä on pakko tietenkin lähteä. Että muutenhan siitä ei tule mitään.
1: Mm. Kyllä. Mun yksi tota, psykologi-ystävä sen hyvin. Se sanoi silleen, kun mä kysyin, se oli etsimässä työtä, ja sitten mä, että minkälaista sä etit. Ja se sano, sanoi, että vitsi, että mä toivoisin, että mä löydän semmoisen työn, jossa mä voin... Tota, jossa se mun asiantuntijuus voi tulla koulun saatua tietoa syvemmältä. Mulla menee vieläkin ihan kylmät värit, mutta mm-hmm. se oli niin, niin kuin, hyvin tiivistetty, mm. niinpä, että sitä se just on, että ei se ole pelkästään se mitä me ollaan opittu, vaan se on niin kuin kaikki, se on koko meidän elämän kokemus, se on meidän, meidän niin kuin, tota, äh, tota, omat traumat, omat. Niin kuin, Pelot, omat, kaikki mitä me ollaan joudut elämän aikana käsittelemään, meidän ihmissuhteet. Me voidaan kaikista niistä ammentaa siihen meidän työhön ja siihen meidän asiantuntemukseen. Mm-hmm. Ja monesti jopa niiden kautta ehkä enemmän ja syvemmin auttamaan myöskin niitä muita ihmisiä.
0: ja mun mielestä onkin ihan liikaa tuosta vastakkainasettelua tietyllä tavalla siinä, että et onhan se tärkeää, että sä oot kouluttautunut niissä asioissa ja sitten niin nämä kaksi yhdessä toimii ja täydentää toinen toista Että jaa, ei se jee. ole niin mikään, että
2: toinen on tärkeämpi kuin toinen ei, tai ei, muut. Ei. Nimenomaan se balanssi just siinä, että se, ja se heijastuu asiakkaille. Ja, m- mut tuli tosta, mitä Minna sanoi, niin mä, mä näen aina sen jotenkin semmoisen hätäännäkövän mutta semmoinen niin virta. Että et, et on niin virta ja sitten sit on niin ne kaksi rantaa. Ja se asiakas seisoo siellä rannalla. Ja mä siellä toisella rannalla. Mutta mä, mä tunnen sen rannan, mistä se asiakas tulee. Ja, ja mä tunnen myös sen virran. niin mun tehtävä ja mun, mun rooli on, on tota, mahdollisesti auttaa sitä oppimaan uimaan. Mahdollisesti hakea se veneellä. Mutta mut itse asiassa isoimpana juttuna se, että kun me on monesti jopa siihen toipumiseen ja siihen niin hyvää kohti menemiseen saattaa liittyä yhtä paljon pelkoi. Että et, et se niinku tavallaan tuntematon hyvä on joskus pelottavampi kuin se tuttu paska, mm. suoraan sanoen. Se on, mm. se on käsittämätön ilmiö, mutta se on tosi usein huomattavissa. Niin sitten se, että et oma tehtävä on myös sieltä niinku toisaalta rannalta vähän niinku huudella, että hei, täällä on hyvä olla, mä, mm. niinku, mä autan sinua tänne. Mutta kaikkien pitää se päätös tehdä kuitenkin, niinku, että miten sinne menee ja lähteekö sinne niin itse. Mutta että tavallaan on siellä vastarannalla vähän niinku valmiina, auttamaan silloin, kun tarvii niin, hmm. niin jotenkin noin hmm. sen aina Joo.
0: mielessä hmm. näen. Se oli hyvin kuvaava ja oikeastaan tuosta mulle tulikin meille kysymys, että milloin pitäisi hakea apua ja tukea?
2: Oh, ihana, ihana tuota kysymys. No mä, mä, mä kerron henkilökohtaisen tarinan, vaikka tähän ihan siis nyt, tämän, nyt tämän viime ajoilta, että mä ää, aloitin taas tämmöisen, taas aloitin Aloitin oman psykoterapian tota lyhyemmän ja tähän omaan, omaan työhön liittyen äh, tukemaan mua. Ja, ja tota, mä huomasin siinä, että sitten kun, kun se alkoi, ja mä oon siellä siis vasta kerran mulla mä tällä viikolla toisen kerran sinne nyt vasta että tämä on ihan tuore juttu mulle. Ja kun me mietittiin sitä sitten, että okei, mitä mun tavoitteet on, mitä mä toivon siltä. Ja kun mulla niin paljon liittyy kuitenkin siihen, siihen sitä, että no joo, tää liittyy tähän mun duuniin, ja katsotaan mitä nousee, katsotaan mitä kumpua, ja minä haluan olla parempi terapeuttia ja muuta. Mutta sitten kuitenkin sieltä, kun mä pääsin istumaan siihen ite asiakkaana pitkästä aikaa, ja sitten tuli vaan silleen, että oh, tässä vähän kaikkea, <laughs> ja sillain, että Tietenkin omasta elämäntilanteesta ja muusta riippuen, niin kyllä me kaikilla on niitä alueita itsessämme, jotka nimenomaan, ei ole vain hoitoa, vaan hyötyy siitä kohtaamisesta. Ja siitä, että me ollaan herkkinä ja otetaan itse vastaan myös sitä, että joku saa meitä tukea. Ja erityisesti silloin, kun paljon tapahtuu elämässä on jossain taitekohdassa, on niitä stressejä, on niitä oireita, on niitä jotain, niin se, mitä ihmiset yleensä tekee ja minä itse kuulun niihin, niihin ihmisiin todellakin, että, että me odotetaan siihen, että me ei voida enää odottaa yhtään. Me koetaan, että me ollaan niin kuin hajoamispisteessä ja sitten me pyydetään apua. Kun tietenkin semmonen semmoinen kulttuuri, missä me saata säännöllisesti hoivauttaa itseämme, kohdata sitä meidän omaa sisintä, niin huoltaa sitä meidän mieltä ja, ja heti tavallaan olla käsittelemässä niitä juttuja, mitkä meistä niin kumpuaa ja mitä me halutaan käsitellä, koetaan tarpeelliseksi. Öö, kauhean usein, jos niin kuin kysytään sitä, että no, en mä tiedä, onko terapia mulle tai en mä nyt tiedä, mä oikeastaan nyt tätä valmennusta tai tälleen. Lähdetään vähän niin vähättelemään, että, että kyllähän monella on niin tosi paljon pahempia ongelmia. on se, että, että ilman muuta, että joo, skaala on Skaala on ihan uskomaton, mutta se, että silloin kun me henkilökohtaisesti koetaan, että me hyödyttäisiin jostain kohtaamisesta ja tuesta, niin silloin on oikea aika. Ja vaikka se olisi pieni toivon murunen siitä, että tämä voi tuoda ehkä jotain parempaa, niin kyllä mä ajattelin, että silloin jo siihen kannattaa lähteä.
0: Joo, tuo oli kyllä. Hyvää, kun sanoit jostain, koska jos olin kirjoittanut tänne ylöstäisessä. Taas, että tämähän on tämä tämmöinen ainakin omia asiakkaiden kanssa, että en minä mitään semmoista. Kyllä tässä nyt itse pitää pärjätä, mm-hmm. että mitenkä tässä nyt on ihmiset jo vuosituhansia elänyt ilman mitään terapiaa. Että tämähän on sitten monella se ja sitten monesti itse kysyn asiakkailta, että, että hei, että sulla on tämmöiset jutut tässä ja tosi hienoa, että on oot tämmöisiä tavoitteita, että, että onko niinku mitään apua sä kaipaisit näihin? Niin, ihmiset menee aivan lukkoon monesti tuosta kysymyksestä, ja on sitten koittanut muokata sitä jotenkin helpommaksi lähestyy, kun se joilla ihmisillä aiheuttaa tosi kovat lukot, siis, että ei, ei tule mitään, mitään apua, mm-hmm. että se on vaikea niin kuin vastaanottaa. Ja itse koen tuosta <tos> terapia-asiasta silleen, että ainakin itsellä on myös kokenut tähän samaa, että ne on niin pieniä ne minun ongelmat tietyllä tavalla verrattuna sitten jonkun ihmisen niin oikeisiin ongelmiin, että siellä tulee häpeän tunne, mm-hmm. että, on niin, että en mä voi niin kuin mennä, koska hävettää niin mennä näin pienten asioiden kanssa jonnekin mm. ihmiselle. Että niillä on varmaan sellaisiakin, joilla on ihan oikeitakin juttuja, että, että nauraa pihalle sieltä. Mm. Että mm. Niin kuin...
2: Mikä on siis just niin tuo häpeä mm. niin kuin siitä ja semmoinen tavallaan sen oman, oman kokemuksen vähättely, mm. niin kyllä se on jotenkin semmoinen meidän kulttuurinen asia mun mielestä tosi vahvasti. Ja kun sitä edelleen meissä, niin kuin meidän ikäpolvessa on niin rippeitä ja me sentään ollaan se porukka, jotka jo niin osaa, osaa, uskaltaa, haluaa hakea apua ja tukea itselläänsä erilaisiin juttuihin. Versus sitten, sitten joku sodan jälkeis sukupolvi, meidän, meidän vanhemmat, isovanhemmat. Mitä se, mikä se kulttuuri on silloin ollut? Ei ole ollut ei ole ongelmia. Et, et on niin lakastunut tosi paljon siis maton alle. Ja mitä me edelleen niin kannetaan sitä, että et, pitää olla jotain, tai ne pitää näyttää tietynlaiselta, jotta sitten ollaan oikeutettu pyytämään tukea ja apua. Ja, ja sitten taas, kun itse ajattelee sitä silleen päin. ja mun mielestä tämä on niinku sellainen filia, niin se on arvo kanssa, että silloin kun yksilö voimaantuu ja voi hyvin, niin se perhosvaikutus hänen lähiympäristöönsä, mm-hmm. koko siihen yhteiskuntaan, se on mm-hmm. niin massiivinen, että me, me voidaan niinku oikeuttaa se oma avun hakeminen jo sillä, että mitä paremmin mä voin, sitä paremmin... Kun kaikki mun ympärillä voi.
0: Ja tuo yksi iso teema, minkä kanssa itse aina painiskelen ehkä niin kuin ihmisten kanssa puhuessa, on tämä itsekkyyden käsite ja, ja se, mikä mua kovasti vaivaa. Ja olen itse koettanut keksiä jotain muuta suomenkielistä sanaa vielä siinä onnistumatta, mutta että, että mikä on niin kuin itsekästä. Ja musta, että varsinkin naisilla moni asia on itsekästä naisten mielestä aina. Liikkuminen on itsekästä. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on itsekästä, nukkuminen on itsekästä, kaikki on itsekästä. Niin en oikein Mitä ohjeita te antaisitte tämmöiseen ajatusmalliin? Että... Ja sitten että terve itsekyys on niinku hyvä, mutta mä en oikein siitäkään tykkää, kun siinäkin on se sana itsekkyys. Siinä on heti tämmöinen niinku konnotaatio, että se on jotenkin huono asia, että huolehdin itsestäni. Niin onko teillä tähän jotain ajatuksia? Ja, mutta se mitään kysymystä on ollut, mutta
2: <laughs> purkaus Mm. Mm. Kummalle tulee ekana mieleen Aika kummuomaan kyllä paljonkin mielestä, tota, Mä oon itse nyt hyppäämässä vihdoin Vuoden odottelun jälkeen Lukemaan semmoista kirjaa <laughs> Kun Dare to Rest Karen Brodin Kirjoittama, josta, josta tuli aika monen ilmiö Hän on niin naisille kirjoittanut Lepäämisen ja palautumisen tärkeydestä Et niin kuin, Että nyt, nyt tämä kulttuuri pitää muuttua niin Tässä asiassa ja syy, miksi mä en, mä, mä en koko ajan seurannut häntä ja tätä hänen sanomansa kaikkialla, ja, ja tota, oikein ollut sille tämä kirja on tärkeintä, mitä vähän aikaa on kirjoitettu. Syy, miksi mä en oo itsestä lukenut, on se, että mä tunnistan itsestäni sen, että mä en anna itselleni lupaa, mutta tulee syyllisyys sitä omasta levosta, mutta tulee syyllisyys siitä omasta palautumisen tarpeesta ja siitä ihme äänestä, joka meistä monesti alkaa kumpuumaan, että kun noin kaikki muut jaksaa ja osaa ja hallitsee niin hyvin, että miksi mä, miksi mä oon se heikko, joka tarviikin paljon aikaa sille muulle. Ja sit niinku, että ai, jos mun asiakas niin puhuu tälleen, mä oon ihan sellainen, että ei hyvänä aika, kun toi ei ole totta. Mut kummasti, kun mä itse sitten kuuntelen tätä sisäistä ääntä, joka on niinku jostain tullu, ei se ole minun omistama täysin, mä tiedän, että se on myös, myös semmoista, meidän tätä suoritusyhteiskuntaa. Mutta miten tiukassa se on, on jotenkin se, että vaikka lepääminen on itsekästä. Ja nyt mä huomaan, nyt mä oon siinä tilanteessa, että nyt mä nimenomaan haluan lukea sen kirjan. Nyt mä haluun antaa itselleni sen mahdollisuuden siihen, että mä saan siitä jotain semmoista, että, että kyllä, tämä kuuluu mulle. että tämän pitää kuulua mulle. Ja tämä on jotenkin ihan elintärkeitä kaikin puolin. Mm-hmm. Toi on Iso juttu mun mielestä tuo,
0: tuo itsekkyysasia ja siitä niin kuin pitäisi opetella jotenkin keskustella. Ja mulla on taas itsellä ehkä semmoinen kapinahenki aina niin kuin tämmöisiä massoja ja miten massat toimii. Ja sitten suoritusyhteiskunta, missä me eletään kuitenkin, niin sitten mulla on tullut vastareaktio tietyllä tavalla siihen, että en halua olla niin kuin muut. Mutta ajoittain totta kai myös itse on ollut siellä uupumuksia ja muun suossa suorittanut ja, ja tehnyt, mutta että, että se on... Jotenkin mielenkiintoinen kysymys, että kuinka sen freimaisi siihen, että se ei olisi itsekästä pitää itsestään huolta. Ja sitten yksi kysymys, mikä minulla on tosi vielä mieleen, että miten te näette tämmöisen itsestä huolehtimisen ylipäätään, että mitä kaikkia asioita siihen kuuluu ja miksi se ei tarvisi olla itsekkyydestä lähtöisin oleva asia. Ja mä tietyllä tavalla tykkäsin tuosta, että totta kai se sitten auttaa niin myös sun läheisiä loppujen lopuksi. Että se on niin vähitä itsekkään tekoa Tuolla <laughs> se
2: voi freimata niin. paljon
1: alkuun. Ja niin tuntuu, että kun vastaanotollakin niin vanhempien kanssa keskustelee, niin se saattaa mennä helpommin läpi niin just sitä kautta, että esittää sen kysymyksen, että, että, että minkälaista niin itsestä huolehtimisen mallia sä haluat opettaa sun jälkikasvuille. Ja tota, kaikki tietää sen, että lapset mallintaa aktiivisesti vanhempiaan ja... Niin lähi siinä, että, tota, että tavallaan niin vanhempaa on helppo auttaa tavallaan ymmärtämään sitä myös lapsen tulevaisuutta siinä, että mitä oppia se sieltä saa. Ja tota, joo, siis toi on kiinnostava kysymys ja monesti tota sanaa kanssa mietin, että, että monesti sen haluaisi niin poistaa kokonaan hetkeksi aikaa sieltä... Niin sanavarastosta ja laittaa just tilalle sen itsestä huolehtimisen. Mitä jos mä aktiivisesti opettelen, opettelenkin puhumaan niistä asioista, että mä käyn lenkillä tai mä tota, ostan enemmän vihreitä tai jotain sieltä kaupasta. Mitä jos mä opettelen niistä aktiivisesti puhumaan sillä kielellä, että hei, että nämä on mun hyvinvointia lisääviä tekoja. Ja kun nämä on mun hyvinvointia lisääviä tekoja, niin kuten todettu, perhoseffekti vie sinne perheeseen ja lähiympäristöön. En mä tiedä, mulla tulee myöskin ihan semmoinen sanojen, että miten paljon ne sanat kerää sitä sitä, tunnetta. Ja monesti meidän kannattaa myöskin olla jotenkin fiksuja siinä, että miten me niitä... Sanoja, sanoja käytetään. Mm-hmm. Jos me huomataan, että siellä on joku sana, mitä me paljon, paljon viljellään, vaikka just se itse Vitsi, mä oon tässä itsekäs ja tässä itsekäs ja tässä itsekäs. Mitä jos mä en käytäkään sitä hetkeen? Katsotaan, että voiko se jo mm-hmm. muuttaa sitä omaa sisäistä siis,
0: mallia? Kyllä, ja toi on ainakin tietyllä tavalla, itse tunnistan siitä semmosia, mikä, mikä mua on niinku auttanut tuossa asiassa, niin on sitten joissain kohdissa se, että, että tuota, esimerkiksi mä oon tietysti tosi kiinnostunut tästä kehonkuvasta ja tehnyt siitä gradun ja tutkiskellut sitä asiaa ja tietysti itsekin niin kuva ongelmista kärsinyistä, voi nyt näin sanoa, mutta niin kuin varmaan useimmat naiset jossain vaiheessa elämässä. sitten, että mitä se aiheuttaa silloin, kun mä oon siinä itse inhon niin kuin syövereissä, niin, niin siitä meni monta vuotta, että me pystyi niin astumaan sitä ulkopuolelle ja katsoa, että kuinka minä käyttäydyn silloin, kun mä en hyväksy itseäni ja omaa kehoani. Koska tämähän on myös toinen niin kuin tämmönen pointti, mitä naisilta tulee paljon, että mä en voi hyväksyä omaa kehoani, koska... Koska sitten jos mä hyväksyn, niin sitten mä tyydyn niin tähän asioiden tilaan niin kuin se nyt on. Eli en vaikka munhan pitäisi laihtua ja, ja niin edespäin. Ja tämä oli tietysti munkin ajattelumalli, mutta sitten kun sitä rupeaa niin katsoa vähän ulkopuolelta, että kuinka minä käyttäydyin vaikka mun läheisiä kohtaan silloin, kun minä en hyväksy sitä kehoa. Silloin kun tulee se hetki, että mä vihaan sitä peilikuvaa. Niin minä on ihan hirveä vaimo ja tosi ärtynyt ja kohtelen huonosti mun puolisoa ja läheisiä, en pysty keskittyä mihinkään mulle merkityksellisiin asioihin ja töihin. Eli sehän tuo vaan niin kun ulospäin kaikkea sellaista, mitä minä en ihmisenä halua tuoda, ja mitkä ei kuulu mun arvomaailmaan. Että et niin kautta on pystynyt purkamaan niin tuolta puolta, että sehän
2: voi käydä niin monen muuhunkin asiaa ihan samalla tavalla. Tosi hyvä, ja mut tui heti mielen se, että kun, me, kun meillä on tavallaan tommonen ajatuksen tasolla, kokemuksen tasolla semmonen, sehän vie niin meidän hyvää energiaa, se vie meidän fokusta pois just niin sanoin, niistä tärkeistä asioista ja ylipäätänsä, se on ilon tappaja, ja läsnäolon tappaja. Ja, ja, siksi, ja mä, mä tykkään aina siitä, että, just tästä, että mieluummin lisää, lisää hyvää ja lisää positiivista eikä niinkään yritä edes poistaa ongelmia. Niin sit se, että mikä, mikä mä huomasin, että mulle alkoi toimia vähän niin kaikessa, on se, että jos mä, jos mä tavallaan maksimoin iloa, jos mä maksimoin hyvää oloa, mun elämässä ja mun arjessa, niin se tavallaan mahdollistaa itse asiassa mulle niin paljon enemmän sitä kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ja tämänkin voisi ajatella silleen, että on oman ilon maksimointi, että ihan hirveän hedonistista ja itsekästä ja tälleen. Mutta mitä tyytyväisempi ja iloisempi ja tavallaan energisempi mä oon, ja mitä parempi olla mulla on itsessä, niin, niin mulla on niin kuin 100 000 kertaa enemmän annettavaa just muille. Ja silloin se kumpuaa sieltä lähteestä, jossa mulla on niin paljon, että se hala vuotaa, vuotaa yli muille. Kun sitten taas se, että jos mulla ei ole itelläni sitä, niin, niin tota, mä niin kuin tavallaan raapimaan jostain vaikka mun asiakkaille tai mun lähimmille. Ja silloin taas menee niin kuin energiaa hirveästi siihen. Että, että miten mä haluan sen energian käyttää. Minkälaista... Energiaa mä haluan tavallaan ite hyödyntää, niin kuin jotenkin manifestoida lisää mun elämässä, niin Mä huomasin, että se niin ilo niin se toimii mulla just niin kuin sanana ja kokemuksena niin kuin ihan hirveän hyvin. Onkin ihan
0: hyvä. Ja, ja just tämä, että, että ehkä sitten Suomessa varsinkin on tämä kärsimyksen, että kärsimystä täytyy olla elämä. elämän kärsimystä. Mm-hmm. Ja niinhän se onkin <laughs> niin kuin tietyllä tavalla, että niitä vaikeita paikkoja tulee kaikille. Että sitten se jotenkin itsellekin sen ymmärtäminen, että ei se sitä tarkoita, että sä elät, niin kun, että se sun juttu on se ilo, ja haluat niin elää, niin kuvailet kuvailet nyt hedonistiseksi tämmöistä, maksimoida sitä iloa, niin tarkoita sitä, että sä niin peittelisit niitä elämän niin, kuoppakohtia sieltä.
2: Ja toi on se ajatus, mikä niin monesti tulee, että, että se on se jotain, niin sitä pumpulijuttua, ja sitten mm. ei, ei niin oteta huomioon tai huomioida, että mikä kaikki on niin pielessä. No mä ajattelen sillä että kun mulla on... Mulla on mahdollisimman hyvä olo mun itteni kanssa. Niin silloin mulla on myös todella aito halu tehdä tästä maailmasta, rakentaa tästä maailmasta semmoista, joka tuo toisille sitä samaa fiiristä, jolloin taas perusvaikutus tämä maailma niinku, pikkuhiljaa pala palaalta paranee. Ja, se on tavallaan ainoa keino, millä myös niinku, niihin ongelmiin ja haasteisiin voidaan jotenkin sitten niinku, niihin ytimiin alkaa puuttumaan. Kyllä, sanon vaan. Tota, siis kognitiivisessa käyttäytymisterapiassahan
1: puhutaan paljon. Mä aina kerron tätä, tätä luennoillani, että miten mä oon mennyt kognitiivisen käyttäytymisterapiakursilla siellä siellä kuullut tämmöisestä niin validista ahdistuksen ja lievän masennuksen hoitokeinosta, jossa tota, kalenterin laitetaan aikoja, aikoja niin hyville asioille. Ja, tota, et sinne voi laittaa just sen, lenkinystävän kanssa tai kahvi hetken tai kivan kirjan lukemisen tai mitä se niin kellekään onkaan. Ja, ja tavallaan, että miten niin on todettu, että sillä on niin valtavan positiiviset vaikutukset siihen ihmisen elämään, just että se tuo sitä iloa tai, tai mitä tahansa, mitä tahansa niin positiivista. Ja mä, mä oon aina sitä niin itekseni naureskellut ja hihitellyt, että ei hemmetti, että tämän takia on oon mennyt niin yliopistoon, että mä kuulen siellä tämän asian, että kun lisäät hyviä asioita, sulle iloituovia asioita sun arkeen, niin, niin sä rupeat voimaan paremmin. Mm, uh. Mutta,
2: uh. <laughs> täysin, täysin uutta tietoa.
1: Korrelaatio. <laughs> Mutta tota, siis sehän on niin, niin, kuin niin yksinkertaista ja simppeliä joskus se oman niin hyvinvoinnin, hyvinvoinnin kehittäminen. Et joskus meidän tarvii mennä sinne niin kuin, äh, terapiaan tai yliopistoon tai valmennukseen. Että me kuullaan just se asiat, että hei, mitä jos sä rupeat lisää? lisää hyvä. mitä kaikkea se voi tehdä, tehdä sun elämällä? Mun piti kertoa vaan tää tarina, kun musta se on aina, aina hauskaa miettiä, vitsi, se oli mind-blowing mind mind <tos> <tos> wisdom.
2: <tos> Sama kuin meidän terapia kaiken ydin, että, mietit, että tee enemmän sitä, mikä toimii, ja enemmän sitä, mikä ei toimi. Toi toi toi. toi. <tos>
1: wow, kolme vuotta ja <tos> <tos> <tos>
2: <tos> 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 Mutta sitten kuinka hiton totta ja noi, noi noin lisät kyllä. on just te, mitä me unohdetaan, koska me, me, meidän, meidän ihana mieli on jotenkin, kun se haluaa tehdä asioista tietyllä lailla niin, niin vaikeeta ja, ja ehkä niin monimutkaistaa yksinkertaisia juttuja, niin sitten se, että kun palaa kiinni niiden yksinkertaisten totuuksien äärelle, niin, niin se voi olla niin hirveän paljon tehokkaampaa, toimivampaa. Ö, niin mä että se, se, mitä ihmiset ehkä monesti... Vaikka väärinkäsittää niin terapiassa on se, että et me, jos kuloutuu tuo ääntä tuolla takata, niin mun koirani, <tos> koirani tänne. koira. Raps, raps, raps. Tota, että et Terapia on sellainen paikka, missä lähdetään niin kaivelemaan sun ongelmia. Tavallaan mm. on keskittyä niihin. Mm. Ja kun ihmiset aloittaa terapiassa käymisen, niin sehän on se niin ensimmäisen yhden kahden kerran juttu, että et porukka niin oksentaa kaiken... Kaiken, niin kuin, mitä on tapahtunut ja, mm. ja niin kuin, tavallaan, että tässä, tässä on tätä matskua nyt sitten, että näitä ongelmia, mitä lähdetään niin kuin, purkamaan. Ja mm. joo, ilman muuta näinkin ja, ja sillekin on, on tilauksensa, että on paikka, missä sä saat mm. purkaa tavallaan sen pahan fiiliksen. Mutta terapiaa ei toimiakseen vaadi sitä, että nyt pyöritään näiden niin kuin, ongelmien ympärillä. Ja nyt oikein mietitään, että onko tämä nyt niin kuin, isätrauma vai äititrauma. Vaan itse se, että, että me nähdään ja me tiedetään, että, että myös se, että me keskitytään siihen toivottuun tulevaisuuteen. Miltä mä haluan, että musta tuntuu. Kyllä. mä haluan lisätä sinne mun elämään mitä mä haluan nähdä siellä enemmän. Niin se itse asiassa se positiivinen, joka vetää meitä kohti sinne hyvää tulevaisuutta. Mm-hmm. Eikä se, että me kaivellaan sitä, sitä niin vaikeaa ja huonoa ja mennyttä ja tälleen. Mm-hmm. Niin, niin, että se on yhtä tärkeää, ellei tärkeämpää. Ja vähintäänkin se, että on niinku balanssi näissä Kyllä. kahdessa. Ja just ehkä
1: niinku mikä on myöskin osaksi niinku filian ydintä, niin on varmaan myöskin just se, että et eri terapia menetelmissä me mietitään just ja psyko, psykoanalyysiä ja sitten tota niinku erilaisia ratkaisukeskeisiä menetelmiä, kognitiivisia menetelmiä, että et me voidaan niinku, äh, tehdä jotain siitä välistä, että meidän ei tarvitse niinku olla pelkästään siellä. Niin kuin miettiä ja puida ja olla siellä niin kuin mustassa, eikä meidän tarvitse pelkästään olla just niin kuin miettimästä, että hei nyt niin kuin suljetaan pois mielestä kaikki traumat, mitä siellä on tapahtunut, vaan nyt vaan mennään eteenpäin. Vaan että niin nähdään just ne molemmat maailmat ja ottaa niistä niin kuin se hyöty, hyöty mikä on, että totta hemmetissä se oma tulevaisuus voi mennä eteenpäin sillä, että sä pääset niin kuin Pääset eteenpäin niistä sun ongelmakohdista, mutta yhtä tärkeää on se, että me, me myös nähdään, nähdään sitä niin kuin näkymää sinne tulevaisuuteen ja tehdään sinne myös niitä
2: toiminta-askelia. Jem. Ja se on niin se, mikä se arvo ja just, just tämä, mitä puhuttiin aiemmin siitä kohtaamisesta, siitä, että me tullaan kuulluksi, miten vaan se on. Ja siinä on niin hirveän iso arvo, että monelle ihmiselle että terapia voi olla se paikka, missä tai valmennus, missä niin kuin ekaa kertaa sä saat sanottaa ääneen jotain sellaista, mitä sä et koskaan sanonut sun paha oloa, sun jotain kokemusta. Mutta mut tavallaan se, että et, kauhean usein tuntuu, että sit kun jotain vaan saa sanoa ääneen ja saa pysähtyä siihen, että joo, tämä on ole todellista. Että silloin, kun mä oon ollut Pieni, musta on tuntunut oikeasti tältä. Mä en ole saanut sitä ilmasta. Sitten että okei, nyt sä saat kokea sen. Niin nyt sä saat tuntea sen, miltä se tuntuu. Sitten ihmiset tuntee sen, miltä se oikeasti tuntuu. Sitten se vapauttaa jotain niin energiaa taas niin ihan älyttömästi. Se on musta jotenkin niin kuin magisinta, että me voidaan niin tietyllä lailla niitä, niitä tosi kaukaisia ja tosi niitä niin mustia, sönkkiä ja tuntemattomia maastoja. Me voidaan niinku kävästä niissä, me saadaan niinku nähdä, että, että tämmöinen se oikeasti on. Sitten tavallaan, että nyt me voin siirtyä eteenpäin. Me on siirtyä rakentamaan sitä, sitä niinku parempaa, mulle toimivampaa, mm. mulle niinku totuudellisempaa minää ja mun elämää. Niin se on ihana just balanssi se jotenkin... Mä, mä ihan sille Anteeksi, mä keskittelen, että <tos> kun kenties puhuu tällä, niin mä olen silleen, että Ah! Tää on niin ihana ala, että tää on, tää on niin maagista, että mm, miten me kyllä. saadaan kohdata ihmisiä, miten me saadaan olla todistamassa näitä hetkiä. Musta niin se on silleen, että se on ihan parasta. Kyllä. Myös
0: tää koira e. on täällä tosi fiiliksissä tästä
2: aiheesta. <tos> Häntä vaan heiluu tuolla. Häntä vaan heiluu. Hän me päästään tuohon tota ulos, kun hän selvästi vähän sitä haluaa, niin tässä on vähän vähemmän tämmöistä... on niin, pikkuset sinne. Hän voi leikata pois Letäänkö auki?
1: Öö, ei, Tanta tulee sitten pyytämään. Olisin meni ottamaan aurinkoa. hän halus sinne, jo.
0: Koira ottaa terassilla aurinkoa. No. Sellaisen
1: tota, vielä tuohon, mitä huomaa omien asiakkaidenkin kanssa, että jos se niin kun, oma historia on ollut niin kun, enemmän niin kun, just synkkyyden sävyttämää ja ongelmallista, niin se on yksi myös ihan supertärkeä tehtävä niin kuin mun mielestä valmentajalle ja terapeutille, niin näyttää ja tuoda jotenkin valon sitä, että miten erilainen se tulevaisuus voi olla. Että koska Mä oon ainakin monta kertaa itsekin siihen siihen että mulla on aina ollut tää ominaisuus tai tää joku ongelma tai vika Että eihän tää tule koskaan poistumaan ja se, se saa näyttää, näyttämään ehkä mun tulevaisuudenkin tietynlaiselta. Mutta just se yksi tärkeä palanen mun mielestä meidän... Meidän työssä on niin kuin, auttaa ymmärtämään sitä, että vitsi, että kun se, sitäkin me voidaan kehittää ja muuttaa. Ja vaikka se sun menneisyys on näyttänyt täältä, mm-hmm. niin sun tulevaisuus voi näyttää tosi erilaiselta. Yeah. Ja tuntuu, että se on ainakin sellainen, omissa asiakaskohtaamisissa niin monesti sellainen niin kuin, käänteentekevä paikka, kun näkee siinä niin kuin, asiakkaan silmissä sen, kun se ensimmäisen kerran oivaltaa, että ei vitsit, että onko mun mahdollista muuttaa niin tämä asia tai mennä, mennä tämän yli. Mm. Ja samalla sekunnilla niin se koko näkymä siitä niin kuin omasta tulevaisuudesta voi, voi
2: niin kuin muuttua. Näyttää täysin eriväriseltä. Mm. On oh, me ihan kylmät väreet. On siis niin täydellisesti sanotettu just, just niin kuin se, että et, et, et miten se niin kuin perspektiivi voi tulla siihen. Ja miten, miten tavallaan ammattilainen voi tuoda niitä erilaisia perspektiivejä. Ja sitten, kun tekee mieli kertoa tämän pieni tarina omasta elämästä, just siitä, kun mä puhuin, että, että oli niin oireellinen ja oli, oli niin jumissa, siellä olen itse niin lapsena ja nuorena ja, ja en kertonut tarkemmin, mutta mulla oli se, että mulla ei tosi, mä sain paniikkikohtauksia, ja, ja mä olin tosi semmoinen yleisesti ahdistunut ja pelokas, se oli semmoinen juttu, ja se sitten niin kuin heijastui erilaisiin asioihin, mutta sitten, sitten kun mulla oli, oli näitä paniikkiahdistuskohtauksia, niin mun oikeastaan isoin juttu oli se, että mä rupesin pelkäämään niitä. Tää niinku klassinen, että mm. paniikkikohtaisen pelko on paljon hajottavampaa kuin se itse paniikkikohtaus. Me pelätään, me pelätään pelkoa, eikä mm. oikeastaan sitä, mitä me luullaan, että se pelko on. Niin tota, mä, mä, mä itse kanssa ajattelen silleen, että, että mun oma tarina ja oma polku ja miksi Filia on tässä ja tekee juttuja tälle, kun tekee, niin niin on semmoista niin kuin toivon lainaamista, Et mä oon käynyt sen jonkun polun. Mä tiedän, mikä muutos on mahdollinen. Mä, mä oon nähnyt sitä muutosta, mitä, mitä vaikka mun lähipiirissä on tapahtunut. Ja, ja, Mutta ennen kaikkea mä tunnen sen ja mä tiedän sen oman. Ja mut tulee aina välillä hetki hetkiä omassa nykyisessä elämässä, että mä voin tehdä semmoisia asioita täysin vapaasti, mitkä on ollut mulle niin kauhistus joskus aikaisemmin. Niin ehkä parikymppisenä. Ja, ja mun mies on Mä niin hauska, kun mä oon ollut niin hirveän pelokas ihminen ja, ja mä en oo hirveästi ollut semmoinen seikkailuhenkinen, koska mulle se semmonen turvaja ja tutut kuviot oli joskus niin hirveän tärkeä just sen panikikohtauksen pelon takia. Niin tota, mä oon, mä oon saanut niinku hoivata sitä puolta itsessäni, joka vielä muistaa sen ja joka eli sitä niin monta vuotta, niin mun seikkailuhenkisen mieheni kanssa. Mä ootin Pohjois-Norjassa tota, Lofoteilla ja kiipeiltiin siellä vuorilla ja mä yhtäkkiä niin löysin itseäni niin sairaan jyrkältä vuorelta kiipeämässä ja, ja otin siinä niin pilvien, pilvien yllä ja niin tajusin sen, että miten tämä ei olisi ollut ikinä mahdollista, että mä oon Norjassa seikkailemassa että niin mä kiipeän siellä vuorelle ja se hetki oli vaan semmoinen niin että nyt mä oon täällä ja sitten sit vielä niin tosi symbolisesti olla siellä niin vuorena lähes hmm. huipulla, okei okay. Totuus, mä en uskonut mennä sinne huipulle. Mä, mä jäin, tota, jäin haukkomaan henkeä sinne, sinne tota, hieman alemmas, mutta kuitenkin, että mä pystyn siihen. Ja se, se vaan on mulla semmonen toivo, mitä mä lainaan nykyäänkin niin asiakkaille ja, ja niin tekemille laintaisten kaikille, että et muutos, niin käsittämättömän ihanat muutokset on mahdollisia. Ja, ja just se semmoinen, että sä et jämähdä siihen, missä sä... Nyt ole, tai ne oireet, mitä sulla nyt on, ne ei määritä sun tulevaisuutta. Ää, mm. Ne on nyt puhumassa sulla jotain tärkeää, tai nyt kuunnellaan niitä. Ja sitten samalla luotetaan siihen, siihen niin hyvään, vapaampaan tulevaisuuteen. Niin se on jotenkin... Jos mä en olisi itse niitä käynyt läpi, mä Takula en tätä työtä ainakaan tälleen. Mm. Ehkä mä olisin just se kaikki tietävä joku, joku erittäin hierarkkisesti asekkaisiin. Suhtautumaan.
0: <laughs> Kyllä. Siis tuota, ihania juttuja kaiken kaikkiaan. Mietin tuossa vielä sitä, että Filia tarjoinut naisille palveluja ja te olette kaikki naisia. Kyllä. Mm. Niin kertokaa siitä vähän ja, ja sitten mua kiinnostaa tietää, että onko mitään se yleisiä niin kuin isoja teemoja siinä teidän työssä, mitä nimenomaan kun te naisten kanssa teette töitä, niin siellä on ja mitä toistuvasti tulee vastaan.
2: Mä, mä kerron ihan tämän taustatarinan, että miksi tämä kääntö siihen, että naisille. Ja nyt, nyt haluan heti disclaimerin laittaa tähän, että ensinnäkin A, me ei poissuljeta miehiä. Mä teen, mä teen pariskuntien kanssa paljon työtä, mulla, mulla on myös niinku miesasiakkaita. Ja, ja sitten se, että miten nainen määritellään, me tiedetään nyt yhteiskunnassa, että tämä ei ole enää täysin tämmöinen eksklusiivinen termi, vaan siis sen kaikki naiseksi itsensä kokevat ja totta kai pariskunnat. Meillä saa hakeutua myös miesasiakkaita. Tämä on tämmöinen linjaus, mikä mulla oli pari vuotta sitten omassa työssä. Mä huomasin, että mä kaipasin jonkun semmoisen fokuksen, joka saa mulla semmoisen niin palon ja intohimon aikaiseksi. Mä huomasin sen, että kun mä olen itse naiseksi itseni määrittelevä ja koen, että mulla on kuitenkin niin vahva feminiininen puoli ja mä ymmärrän semmoista feminiinistä herkkyyttä ja niitä tarpeita, mitä mä ajattelen kuitenkin, että, että on olemassa naisia ja miehiä ää, sen takia, että me myös me ollaan erilaisia, me täydennetään toisiaan, me ja se kuuluu asiaan ja sitten totta kai kaikkea sieltä väliltä. Mutta se, että meidän erilaisuus, mistä se ikinä kumpuakaan on, on se, mikä niin kuin, mitä me tarvitaan. Ja, ja Koin, että, että se, että kun naisilla on niin valtava valta tässä meidän yhteiskunnassa, meillä on niin tärkeä rooli, meillä on niin tärveä, tärkeä tehtävä. me vaikka äitejä tai ei, sillä ei ole merkitystä. Mutta, mutta tota, me, me luodaan omalaistamme energiaa ja, ja meillä on niin suuri mahdollisuus itsemme kautta vaikuttaa kaikkea. Silloin kun nainen tuu niin silloin tämä koko yhteiskunta Voimaantuu. ja silloin vaikka äidit voimaantuvat, niin, niin todellakin niin kuin ne taas vaikutukset on niin valtavia. Niin se tuntui, tuntui tärkeältä, tuntui tosi oikealta. Ja sitten kun uskalsi tehdä tämmöisen linjauksen, niin mä vähän niin kuin brändillisesti lähdin, en poissulkemaan miehiä, mutta suuntaamaan selkeästi naisille, niin tuntuu, että silloin kun tapahtuu, että tämä oli jotain semmoista, mitä tämä meidän meininki myös tarvitsi ja vastaanotto on ollut tosi... Ihana, että me nimenomaan puhutellaan vahvasti naisia.
1: Mm-hmm. Mä voisin lisätä sen verran, mitä tässä ollaan Filian porukan kesken tota, juteltu, että tää on, niinku sen lisäksi, että tämä on tietysti niinku ennen kaikkea meidän asiakkaille, niin ihan varmasti myöskin monelle meistä niinku itselle jotenkin hoitaja, hoitava ja niinku parantava kokemus tehdä nyt tässä tiimissä töitä. Että voin, voin itsekin kyllä sanoa, että alussa... Niinku, Otin niin tietoisen haasteen vastaan siinä, että, että itse on aina ollut enemmän, helpommin tullut toimeen jopa poikien ja miesten kanssa. Ja aina ollut vähän niin poikatyttö. Ja, tota, ja ei ollut aina niin positiivisia kokemuksia, kaikki naistiimeissä toimiminen ja tällainen. Ja tota, on ollut siis upeeta kerta kaikkiaan niin nähdä, että minkälaista voimaa, voimaa voi naistiimissä olla ja minkälaista niin kun just semmoista niin kun filia, mitä filia edustaa se sisarukselli, sisaruksellista rakkautta ja toisten tukemista ja tsemppaamista Et, täytyy sanoa, että on kyllä ihan uudenlainen, uudenlainen kokemus
2: siis ja tämähän toi... on paras työtiimi, mitä ei, vaan niin kuin on. Niin soo, on, on siis kuusi tällä hetkellä ja, ja tota, totta kai toivotaan, että porukka kasvaa, vink fink. Kuulijalle, porukka kasvaa jatkossa ja just, just se niin kuin, saat jatkaa, anteeksi, mä keskeyttäisin ihan törkeästi, mutta että, että just se, että kuinka, kuinka me saadaan myös naisina me saadaan ja yrittäjänä, me saadaan luoda semmoista niin aidosti meidän näköistä toimintamallia. Ja, ja niin kun, se, se on tosi voimaannuttavaa ja tämmöisiä siihen työmielessä.
1: Me ollaan siitä pal- paljon puhuttu, että, että niin kun... Me halutaan niin laittaa ylös jo tässä vaiheessa tavallaan, että millä tavalla me tehdään töitä. Ja tota, että mitä ne on semmoiset niin meidän työskentelymallit, mitkä tietysti on, on niin jollain tapaa feminiinisia ja naisellisia, koska meitä on tässä niin naisporukka. Ja jotenkin myöskin niin dokumentoida sitä matkaa, että miten me niitä päätöksiä tehdään. Ja me huomataan esimerkiksi nykyään meidän palavereissa, että me saatetaan... Niin Tota, helposti käyttää just jotain valmennuksellisia niinku, työkaluja täälläkin ja hirveän paljon just kannustetaan toisia ja tsempataan ja niinku, totta kai myöskin sit, niinku, kysytään ja, ja annetaan parannusehdotuksia, mutta niinku, hyvin semmosessa jotenkin niinku, ylöspäin, nostavassa, nost- ylöspäin nostavalla meiningillä. Joo, en mä tiedä. Tämä on mullekin vielä jotenkin niin uusi kokemus.
2: Että mä en ihan niin kuin ymmärrä itsekään vielä, että mitä kaikkea. Tästä en mä Joo, siis tämän, tämän, mä luulen, että et kaikki me tässä, no kyllä me, kyllä me sitä niin kuin palautetta sille toiselle me annetaankin, että kuinka tärkeää tämä on. Mm-hmm. Ja, ja just se, että, että onko törkeää sanoa, että ehkä halutaankin olla esimerkkinä, halutaan luoda mm-hmm. jotain semmoista, mitä me voidaan myös muille niin kuin jakaa. Ihan tälleen, että koska tiedetään, me, meillä on haasteita, jos on kaikkien naisten tiimi, niin, niin tota, kaikkien naisten tiimi siis, siis tiimi, jossa on pelkästään naisia, niin, niin se, että niin kun, en, en halua nyt kategorisoida, niin kun, mutta, mutta meillä on taipumusta vaikka olla ilmaisematta jotain herkästi, Net. koska me ollaan vähän ylidiplomaattisia. Mulla on kaikki hirveän herkki, otetaan toisen ihan kauheasti huomioon. Mm. Niin Tämä on semmoisen mahdollisuus meillä opetella sitä, että me niin kun, Kerrotaan, että mitä me tarvitaan, Kenellään. mitä me halutaan, mikä on niinku oleellista, mitä, mitä meidän mielestä vaikka niinku, tätä tarvii lisää, tätä vähemmän. Niin semmoista, semmoista niinku maskuliinista energiaa siinä mielessä, että me saadaan ilmasta, me saadaan näkyä, me saadaan kuulua. Ja se on hirveän tärkeää. Että se ei todellakaan pelkkää niinku pumpulia ja niinku, no, siis sydänemmoja, sateleen niinku joka jokaisen viesti, Se on... Se on, se on niinku, koko ajan läsnä, mutta silti, että siinä saa olla semmoista hyvää uudenlaisen mallin luomista. Niin ja sitten
0: sekin, että ikään kuin naiseus tietysti olisi vain jotain yhtä asiaa, että Just sehän jep. on niin, kuin niin laajalla skaalalla, että ehkä esimerkiksi itse tähän maailmaan olen tutustunut vasta äskettäin enemmän, että se ei ole, se ei ole tuota ollut minun. Niin Naiseutta ja, ja. ja siinä tietyllä ja. tavalla on kokenut myös kriisejä, että on kokenut, että mä en ole riittävän niin naisellinen ollakseni nainen jollain tavalla aina välillä. Joo, se on hurjaa. Ne, se on te te yhteiskunta, arvotta. mitä se niin kuin, laittaa meen päälle. Et mun mielestä kiva, miten puhut tästä aiheesta. Nyt otan semmoisen tauon tähän väliin, että mulla ei nyt tietoa, kuinka kauan puhuttu. About tunti. 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 Joten, kuule? joten me jätetään tämä tähän kohtaan ja, ja meillä oli Minnan vielä tarkoitus puhua toisesta aiheesta, mutta... Mutta siitä me tehdään sitten... Eri podcast. Minnan kanssa tämmöinen konkari-versio oh, no, <laughs> <koni, laughs> konkari <joo>. sitten. <laughs> sitten, mutta tuota, tähän loppuu vielä, vielä teiltä molemmilta. Haluaisin kuulla mitkä on teidän tämänhetkiset semmoiset intohimot ja oikein niin erityisviestit tai, tai tämmöist, mulla on näin temmöisiä paasausaiheita, mitä mulla on, niin oh. mistä mä oikein tykkään niin hmm. hirveästi
1: paasata. Niin oh. Mitkä on teidän nyt tämmöiset jutut? Mä, mä voisin tota siis aloittaa, aloittaa ihan sillä, että se, mikä on myöskin ollut ihanaa just Filian, Filian tiimissä, niin tämä, että, että multa ei odoteta sitä, että mä oon kiinnostunut yhdestä aiheesta, enkä mä odota sitä myöskään itseltäni. Mm-hmm. Eli että on, mä oon aina ollut semmoinen tyyppi, että mä oon se ja tämä ja tuo, ja sit mä menen niin aiheesta toiseen, ja mä saatan suhtautua niin kuin hyvinkin intohimolla ja kiinnostuksella aina yhteen niin kuin teemaan kerrallaan. Ja tota, ja, ja nyt mulla on ollut itellä pinnalla, pinnalla tota syömisen psykologia, mistä to, tosiaan voi olla, että me tehdään sitten, sitten vielä toinen, toinen podcasti. Mutta ennen kaikkea, että jos mä silleen ajattelen, että mikä mua niin kun silleen nipistelee vatsan pohjasta, <tos> niin se on just semmoinen, mistä vähän ollaan sivuttukin, niin semmoinen niin hy- hyvinvointikapine, hyvinvointianarkismi. Tarkoitan sillä sitä, että nostaa pinnalle nosta pinnalle teemoja, mistä, mistä mä voisin näyttää uusia näkökulmia. Mistä mä voisin näyttää niin jotain uutta tapaa katsoa asioita. Ja niiden ei välttämättä tarvi olla niin kuin, mitään kauhean raflaaviakaan teemoja. Ja esimerkiksi syömisen psykologia on mun mielestä yksi, mikä mua ihan hulluna napostelee. Että siellä on niin kuin, paljon sellaisia asioita liittyen syömiseen ja ruokaan, mitä mä en ole itsekään koskaan niin kuin, kelaillut. Ja, ja kun ne sytyttää mussa sen ajatuksen, että ei hemmetti, että mä en ole ikinä... Niin kuin, osannut katsoa syömistä vaikka tällä tavalla arvojen näkökulmasta. Tai mä en ole ymmärtänyt, että mit, mitä kaikkea funktioita vaikka just pureskelemisella voi olla. Et se on niin ehkä silleen, että liittymättä, liittymättä niinkään siihen teemaan, niin se mua jotenkin kiinnostaa. Mm. Asiat, millä mä voin laajentaa sitä, jotenkin sitä omaa maailmaa ja nähdä asioita vielä niin isommin. Ja sitten totta kai myöskin monesti tulee halua se äh, tuoda niitä asioita sitten myöskin muille.
0: Ja toi on... Itsellä se, että minä aina toivoisin olevani sellainen, joka, pystys, tai se, joka olisi tosi kiinnostunut sitä yhdestä jutusta, ja sitten se vaan sitä niin kuin se vuodesta toiseen. Helppo. Se olisi niin mm-hmm. ihanaa, ja aina kadehdin jotenkin ihmisiä. Ja sitten taas toisaalta on tiedostanut, että sekin on ehkä sellainen malli, jota, joka tulee sieltä asiantuntija-autoriteettiroolista jotenkin, minkä minä olen omaksunut jotenkin hirveän voimakkaasti, että pitäisi olla sellainen, kunnes sitten on alkanut hyväksyä sitä, että minulla on niin kuin monia Kyllä. kiinnostuksen kohteita, vaikka ne nyt tällä hetkellä tietysti pyöri, pyöriikin pitkälti, niin kuin tietysti näiden liikunta- ja
1: hyvinvointiteimojen mm.
0: ympärillä, mutta että, että tuota...
1: Se tulee varmaan olemaan myös uutta maailmaa ja se on yksi sellainen mm. asia, minkä mä näen myös, että on ollut vähän tabu, tabuaihe just, että Joo, olen me, samaa <laughs> mieltä. Et meiltä oletetaan siitä, että meidän täytyy keskittyä, meidän täytyy käyttää ne tunnit, jotta me voidaan olla ihan huippuosajia. Mm. siinä. Mm-hmm. Ja, tuota, ja hemmetissä...
0: ihmiset pitää, se on se yksi juttu ja menet sillä linjalla ja, Kyllä. ja sitten niin kuin omassakin tutkimuksessa mitä jatkossa tekee, niin se on niin kuin holistista. Niin. On niin kuin se on jo uudenlaista ja semmoista.
1: Kyllä, kyllä. Sitten. Ja jotenkin oma näkökulma on se, että, että kyllä, siis meitä kaikki tarvitaan, meitä mahtuu tänne maailmaan niin kuin monenlaisia ihmisiä ja tota, ei, siitä tulisi, niin. ei siitä tulisi mitään, jos me kaikki oltaisiin niin vaan yhden, yhden asian niin kuin asiantuntijoita. Mm. Että tota, jotenkin antaa lupaa ja antaa tilaa sille, että mitä on, minkälaista asioista on kiinnostunut ja miten usein haluaa sitä vaihtelua ja, Mm. Vitsi, me kaikki kyllä voidaan niin pärjätä niin just sillä laadulla, mitä, mitä me ollaan joo. asiantuntijuuden suhteen. Ja mitä se asiantuntijuus sitten edes on? Just näin. Hei, siitä voitaisiin pitää ihan toinen <laughs> podcast. Noin entäs vippi? <laughs>
2: äh, Joo, mä tuohon tota, haluun vielä sanoa tuohon multitaskäämiseen tietyllä lailla, tai multi-kiinnostukseen. Multi Multi-thinking. Multi-thinking. Niin se on tosi feminiini piirre mun mielestä. Tämä ei ole mikään, mä, mä oon itse vaan niin päätellyt, että näin se jotenkin on, että mm. tämä vanha vitsi, että ehkä niin maskuliinisuuteen kuuluu tietynlainen lailla niin ajattelu, niin ehkä feminiinisyyteen kuuluu taas se, että, ja tosiaan en halua rajoittaa tätä naisia, vaan nimenomaan feminiinisyyteen, niin, niin tota, tämmöinen multitaskääminen, multiajattelu, multikanava mm. jotenkin. Että et, et siinäkin mielessä sehän olisi kauhean epäluonnollista. Jos se on meissä vahvana luonnostaan, niin koittaa mm. sammuttaa ja rajata liikaa. mikä mua saa tällä hetkellä jotenkin hihkumaan innosta, niin, niin mua kiinnostaa tosi paljon tämmöinen, niin miten me voidaan luoda työelämästä niin kuin mielenterveyttä aidosti tukevaa. Me tiedetään nyt, että tämä on ihan hirveää tämä, tämä jotenkin, miten koko ajan nousee että miten, miten meidän niin mieli voi huonosti työelämässä ja, ja, ja ei onneksi aina, mutta se, että mitkä on niitä komponentteja, mitä me voidaan lisätä oikeasti sen, että työelämän puoli, jotta me jaksetaan, eikä pelkästään jakseta ja selviydytä, vaan voidaan hyvin. Miten se työ itsessään, se työyhteisö saa itse asiassa vahvistaa meidän mielenterveyttä. Mä haluun tässä olla mukana ja, ja Filia tässä on mukana ja haluaa tätä nimenomaan kehittää sitten, mikä minua kauheasti kiehtoo kiinnostaa nykyään, on hormonit. Ja miten, miten meidän, meidän niin hormonaalisuus vaikuttaa siihen meidän mieleen. Ja tästä ollaan tosi paljon puhuttu, ja just ennen tätä podcastia höpistiin tästä aiheesta. Ja se on edelleen sellainen kenttä, missä me tarvitaan hirveästi vielä on siis popularisointia. Että, että, että me naiset päästäisiin ymmärtämään, että mitä se meidän, meidän niin kierto ja se meidän niin mielen hyvinvointi ja ehkä, että oireetkin niin kulkevat se mm-hmm. Sehän tuo tosi paljon helpotusta ja semmoista jotenkin myös luonnollisuutta, että hei, että okei, nyt on PMS nyt on meneillään. Siksi kaikki tuntuu tuhat kertaa vaikeammalta. Se ei minusta minusta niin mm-hmm. silleen vaan, että minusta on jotain vikana, vaan se, että nyt mun hormonit herkistää mut tuntemaan mm-hmm. ja kokemaan asiat. Ja tätä mä haluan tutkia lisää
0: tuodaan ne sieltä jostakin pimeästä kaivostaminen, ne on tungettu, <r00>
2: <lost politeque> tungettu yep. nämä
0: asiat, niin, niin julkiseen <lostei> keskusteluun mun mielestä on tärkeää. semmoista aikaa me ehkä tässä nyt toivottavasti, ainakin minä toivon, eletään. <lostei> <lostei> Mut siis ihan huikeeta oli jutella teille ja jutellaan toivottavasti uudestaankin. Mutta nyt me pistetään mikit kiinni. <lostei> <lostei> yeah, mutta tuota, mitä tähän loppuun vielä sanoisin? Sanokaa te jotain, jos teillä on vielä jotain viimeisiä, viimeisiä sanoja.
2: Tämä oli ihanaa. ihanaa. ihanaa.
0: Luulen, että tästä saa kyllä tosi moni paljon irti, mutta kertokaa vielä, mistä Filia löytää ja onko jotain tämmöistä ajankohtaista juttua, mistä vielä haluatte mainita loppuun.
2: Koska sitä ju- julkaistaan riippuu ajan tosiaan.
0: No tuota, sanotaan kuukauden sisällä.
2: Joo. No ensinnäkin halutaan toki mainostaa, että nyt aletaan pitämään tämmöisiä filiailtoja iltoja eli tämmöisiä... Tapahtumia, missä sitten puhutaan, puhutaan tärkeistä aiheista ja, ja nyt on tulossa kesällä ja syksystä tätä syömisen psykologiaa Minnalla ja anskuulla siihen mm. liittyvää. Näistä ilmoitellaan totta kai sitten kotisivuilla www.filiavalmennus.com ja sitten somessa Instagramissa filia-valmennus, nimellä meitä voi ja kannattaa ja pitää ehdottomasti seurata siellä. <laughs> kuulee nopeammin kaikki uudet juttupäät. Se tutustuu meidän siis teemoihin, mistä me puhutaan ja meihin tekijöinä. Mm. Halutaan laittaa siellä itsemme hyvällä lailla likoon, niin, niin tota, sinne tulkaa tutustumaan.
0: Hyvä. Ja tähän loppuun en kestä, kun toi koira kantaa tuommoista pehmo- pehmolelua <laughs> täällä ympäristössä. ihan <laughs> juttu. Mutta tuota, lopetellaanko tähän? Lopetellaan no, tähän. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
2: Mä